0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Frans, welkom in het e-commerce café. Dankjewel Dries, tweede poging. Ja. <laughs> Ja, dat heeft een korte introductie we waren vorige week, anderhalf week geleden was ik helemaal naar Sandam gereden. Ja, klopt. Nee, Sandam is het niet, hè? Ja, Sandam. Sandam gereden ja. om met Franse podcast op te nemen. Maar mijn memory kaartje die lag nog hier. Ja. Toen hebben we nog bij de plaatselijke handel een nieuwe gekocht. Hele mooie klantervaring opgedaan. Hele mooie klantervaring opgedaan. Gelijke voorbeeld zoals het niet hoort. Ja. Uh, maar die zullen we jullie besparen. Maar. Uh, dus tweede poging. Leuk dat je er bent Frans. Dank je wel. In het e-commerce café in Den Haag. Dus uh, ik hoop dat het broodje lekker was net.
1: Ja, dank voor de lunch. Graag gedaan. Ja.
0: Hé, hey, uh, je bent de klantenluisteraar. Heel goed. Sinds 2010. Ja. Uh, je, hebt, uh, je bent actief geweest bij De Feyenoord. Ja. Uh, de l Groep? Nee? lek Groep? lek Groep, daar ben ik docent geweest. Uh, en je bent docent geweest bij de internet marketing in Nijerode. Yeah. Docent Cross Media. Bij Bekenstein. Uh, yeah. Medeoprichter Mail Traffic. Yeah. Holy Cow, Stratin Interactive.
1: Yeah.
0: Richard, uh, nee, Rijgaard Company. Yeah. en Company. En Solzort Direct. SensDirect. Oh, Sense Direct. Dat was Sense direct. Ja, dat was de start. Ja, en dan heb je nog gewerkt bij TWA, Fandex en Invision. Innovision. Kijk, ik kan af en toe mijn handschrift niet lezen. Nee,
1: je had huisarts kunnen horen.
0: En het is natuurlijk gewoon normaal bereid het ochtends voor, maar dat is nu anderhalve week geleden. ik vind het heel knap.
1: Ja? Hé, TWA, wat is dat ook alweer? Een reclamebureau. Niet TWA, dat is een vliegmaatschappij,
0: maar het is TBWA.
1: Oh ja, die hele grote in Amsterdam. En dat is een reclamebureau. Die heet nu anders, hè? Nou, het zal on, ongetwijfeld onderdeel zijn van een van de grote bureaugroepen. Ja, ja. ik, ik zit al een tijd niet in, in reclamebureau Hoek, dus ik volg dat niet meer op de voet. En in de tijd dat ik daar werkte bij TBWA, dat is nu een, een zeer aansprekend bureau eh, met een heel creatief imago. Dat was destijds eh, anders. Het eh, was ook wel een serieus groot internationaal bureau, maar niet van de eh, omvang en status die het nu heeft. En wat deed je toen? Ik werkte bij de dm tak dus um, bij de DM-groep. En dat was een, een joint venture van TBWA en de DM-groep in Londen. En die begonnen in uh, Amsterdam, een vestiging. DM is uh, direct, direct marketing. Direct marketing, ja, okay. het is goed dat je het vraagt, want DM hoor je eigenlijk helemaal niet meer. En als mensen al aan DM denken, denken ze aan een berichtje, wat je rechtstreeks stuurt aan iemand via Twitter of LinkedIn. Maar toen was dat direct marketing, zeg maar alle vormen van marketing... Waarbij een organisatie één op één contact heeft met klanten of potentiële klanten.
0: Kijk eens aan. Ja. Gaaf. Hey, en, uh, en ik ben er wel eens geweest bij TWBA. Uh, bij, uh, nee, bij een vriendje uh, van de lagere school. Uh, die was daar toen en die had dan zelf een commercial uh, helemaal van scratch af aan uh, gemaakt. Ja. Die alle prijzen heeft gewonnen. Ja, ja dat gebeurde ook. Ja. Okay. Nou, Dat is Frans even in het kort. Frans ja. Rijgaard, de klantenluisteraar. Uh, Frans, je hebt, uh, we hebben hier drie boeken van je liggen. Ja. Uh,
1: business bloopers. Ja. Dat zijn, niet al, dat zijn niet al mijn bloopers overigens hoor, oh. want dan was het boek veel dikker geweest. <laughs> ja. Blije kranten bijten niet, yeah. ze, ze wispelen. Wispelen. Ja. meer opens, meer kliks, dat is meer speciaal over de e-mailmarketing. Dat is specifiek over e-mailmarketing en nog specifieker over testen in e-mailmarketing. AB testen. AB testen onder andere. Ja. Okay. Nou, uh, je geeft er tien weg. Ik geef tien boeken weg.
0: Uh, de klant mag zelf bepalen, de ja. luisteraar mag zelf bepalen welke je wil hebben. Dus wil je wat meer over e-mail marketing weten. Ja. De business bloopers van Frans. Oh Nee, <laughs> nee, nee niet, nee, nee, niet van <laughs> mij. En uh, blije klanten bijten niet. Echt allemaal topboeken. Ik heb ze nog niet gelezen, Frans. Ja. Maar dat ga ik zeker wel doen. Uh, maar ik heb er nog een heel lijstje wat ik nog moet lezen. Ja, ik snap het. Ja. En, uh... en er
1: komt zo nog een boek bij.
0: Oh, kijk eens aan. Uh, ga je als leestip. Doen. Oh, als een leestip. Kijk eens aan. Uh, nou ja, hoe je die uh, kunt winnen, uh, of hoe je die kunt bemachtigen, je geeft het team weg. Uh, ja. We gaan uh, dat aan het einde van de uitzending maar eens vertellen. Oh. Ik ben heel benieuwd uh, hoe je dat wil gaan doen. Kijk, nou dat gaan we dan dadelijk wel besluiten. Hey, uh, was het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan uh, Frans, maar dan privé? Uh,
1: mag ik maar één ding noemen of een aantal dingen?
0: Ja, Eén, anders, anders lopen we gelijk al uit. Oké,
1: okay. uh, dan denk ik toch dat ik kies voor het voetballen van mijn zoons. Dat is een wekelijks hoogtepunt voor mij om op zaterdag uh, naar het voetballen van mijn zoons te gaan. Uh, mag dat dan nog? Met de nou, van? ik ben, uh, ik ben uh, assistent scheidsrechter, heet dat vroeger. heet dat nu? Vroeger was dat grensrechter. Uh, dus ik loop dan uh, lekker uh, te rennen. Dus ik laat mezelf dan uit... Terwijl ik kijk naar het uh, voetbal van mijn zoon. Ja. ja, En dan ben je echt objectief? Of, uh... ik, ben, uh, ik, ik, maak, ik ben de eerste om, om te erkennen dat ik ongetwijfeld fouten zal maken. Dat weten de jongens ook. En ik heb de regel als we nou, met z'n allen vooral letten op onze eigen fouten. Dan wordt het team sterker en dan word ik ook sterker. Uh, in plaats van op elkaar te letten. Maar ik, uh, ze hoeven niet te rekenen op mij dat ik bij twijfelgevalletjes buitenspel toch wel die vlag omhoog gooi. Dat, uh, dat doe ik niet. Niet in het voordeel van je Nee, eigen nee. Kijk, zo wordt het hè. Tegen mijn uh, natuur. Oké.
0: Okay. Je, je staat vaak op het podium en dat soort dingen. Uh. Wat voor effect heeft voor jou uh,
1: corona? Uh, heel veel. Uh, de impact is enorm. Want er zijn veel minder evenementen, veel minder trainingen, veel minder workshops. Dus uh, in maart was de agenda in één klap voor maanden daarna leeg. Irregel. Dus en, en 100% daar, opzeggingen bijna. Wat zeg je? 100% opzeggingen. Uh, ja, ik kan me een, een dag herinneren in maart... dat inderdaad uh, tak, 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 tak... dat we in één keer elk evenement... Uh, in één middag elk evenement eruit gingen. Uh, daar, daar zijn wel dingen voor in de plaats gekomen. Online uh, initiatieven. Ook, ook wel kleinschalige trainingen zijn er ook wel uh, geweest. Maar het is, ja, we moeten deze tijd zien door te komen... In, in de hoop dat we weer live evenementen kunnen gaan doen. En er zijn mensen die zeggen... dat gaat niet meer komen. Dus, dus bereid je maar voor op dat alles... Online uh, gaat dat, denk ik niet. Ik denk dat dit tijdelijk is, maar tijdelijk kan best een paar jaar zijn. En uh, dan zullen we ongetwijfeld nog een economische impact hebben. En misschien wel bezuinigingen, dat uh, weet ik veel. Maar ik, ik wil positief blijven. Dus Magtsaanslagen, en... positief blijven. Nou ja, ondanks de donkere tijden, die, die uh, denk ik nog wel gaan komen, de consequenties van, van deze tijd. Um, wil ik wel optimistisch blijven en, en, en uh, ja, heb ik de verwachting dat er wel weer een moment komt dat we meer mogen. Denk en dat er en meer evenementen zullen zijn.
0: We hadden het er net al een heel klein beetje over. Maar denk je dat het ook een beetje, of ik denk dat vooral, maar ben je dat met me eens? Dat uh, er gaan natuurlijk echt wel gevolgen komen. Maar je ziet nu ook bedrijven die gaan echt als ja. een raket juist door corona. Ja. En Weet je wel, die hebben uh, mega
1: vacatures, maar daar wordt nog maar weinig op gereageerd. Ja. Ik, ik, ik heb de cijfers niet uh, paraat, maar ik, 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 ik ken wel wat je zegt. Dat er, ik ken ook zzp'ers. Ik ben een zzp'er. Ik ken ook zzp'ers die hebben het alleen maar drukker gekregen. Um, die zijn er ook, maar ik denk dat um, overwegend zijn er meer mensen die er last van hebben um, uh, dan mensen die ervan profiteren. En dan hebben we het nog niet, en dat bedoel ik net met die ontslagen over mensen die een baan hebben, die zijn nu betrekkelijk veilig. Maar het kan bijna niet anders dan dat er een soort domine, domino effect komt, uh, uh, waarbij de, de enorme steun die vanuit de overheid is gegeven, uh, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, om bedrijven en, en, en anderen overeind te houden, ja, dat, dat moet ergens terugkomen. Dus dat, uh... Dat krijgt ze weerslag.
0: Ja, dat zeker. Hé, hey, uh, wat doet de, klant, de daar eigenlijk?
1: Klantenluisteraar? Eh?
0: Klant, nou ja, we hebben nou, het de hele tijd goed gezegd.
1: Uh, die fouten wordt vaker gevraagd. En uh, die geeft mij vaak dan weer een, een haakje om te zeggen nou, hey, <hij> ik, 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 ik hou me bezig met luisteren of het helpen van organisaties om beter te luisteren naar hun klanten en de feedback van klanten te gebruiken. Niet alleen klanten, maar ook van medewerkers en van andere stakeholders. Die feedback te gebruiken om, uh, om te verbeteren. En daarin zit het verschil tussen fluisteren en luisteren. Want fluisteren is nog steeds zenden. Maar dan zachtjes. En luisteren is uh, je ja, mond dichtgaan, veel meer of veel minder zenden. En je openstellen voor wat er bij die ander is. En wat hij vindt en voelt en denkt en wenst. Ja. Dus dat is wat een klant te luisteren dat Geef je dat een beeld?
0: Ja. En wat doe jij dan precies?
1: Nou, ik help organisaties om te luisteren naar klanten. Laten we daar dan even op focussen, want we noemen de klantenluisteraar. Het is niet naar de klantenluister, niet naar de dat is meer, alleen naar je klanten luisteren, niet naar je medewerkers, dat is de dood in de pot. Want
0: als je daarover uh, klanten luisteren, is het natuurlijk onwijs belangrijk. Ja. Maar, maar begint het vaak niet bij het personeel?
1: Ja, dat is dat is, dat is Kip en even, Ja, eeuwige discussie. Uh, de een zegt, het begint bij je personeel. De, ja, als je daar alleen maar op focust, dan, dan, dan heb je geen oog voor de kant. Uh, het, het is net alsof aan mij vragen van wie houd je meer, van je oudste zoon of je jongste zoon? Of houd je meer van je vader of je moeder? Nee, maar ik, ik
0: heb veel podcasts al geluisterd en uh, dan hoor je echt wel bij organisaties, weet je, als het niet vanaf de top, als ze daar niet besef hebben dat klanten het allerbelangrijkste zijn wat er is, dan krijgt de rest van de organisatie het ook niet mee.
1: Daar zijn we het over eens. Dat als het besef van klantbelang en klantgericht ondernemen, zoals ik het verantwoord ondernemen ook, als dat niet hoog in de organisatie leeft, dan wordt het verrekte moeilijk. Sterker, ik ken geen organisatie waarbij het dan toch tot volle wasdom komt. We kennen allemaal wel organisaties waarbij toch de man of vrouw aan de top is die dat belichaamt. Die, die ook voorbeeldgedrag laat zien, waardoor die hele organisatie mee kan gaan. En ik heb weinig voorbeelden waar het bottom-up tot stand is gekomen. Hmm. Dat, is, dat, is, dat, dat is ook het, het gevecht dat vaak plaatsvindt. Ik hoor vaak na lezingen, na presentaties, dat mensen naar me toe komen en zeggen ja, hoe kan ik nou bij ons de top overtuigen? Ja, dan, dan voel ik al met die mensen mee, dan denk ik, nou, die gaan, die die gaan waarschijnlijk over drie jaar een andere baan zoeken, als het nog al niet eerder is. Ja. Um, en wat ik dan vaak zeg is, eerst, wat ik heb geleerd, ja, mijn beperking, mijn, mijn beleving is ook bij ns is, is toch met overtuigen. Dus, dus, dus van onderaf heel hard werken om de top te overtuigen. Ik wens een fijne wedstrijd. Um, wat wel kan helpen, als, je dat, als dat toch nodig is is nog steeds te stoppen met overtuigen, maar te zorgen dat de stemming van de klant hoorbaar wordt in de organisatie. Want, um, nou, niet ter verdediging van mensen op c level, maar ik heb gewoon meegemaakt dat zij vaak niet voelen, niet, niet ervaren wat er buiten leeft. Ze ervaren vaak al niet wat er binnen leeft, Dus luisteren ook naar de medewerkers, uh, maar ze, ze hebben geen idee. Wat er bij klanten leeft. Dus, dus, dus de stem van de klant hoorbaar maken in de organisatie kan je enorm helpen om verandering te bewerkstelligen. In plaats van, van steeds maar vechten om ze te overtuigen van het belang van klantgerichtheid of het belang van klantbeleving. Dat, 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 ja, ze knikt dan waarschijnlijk braaf en er verandert niks. Ja. Dus je moet ze de pijn laten zien, de, de shit waar. Uh, 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 waar je oh. winkeliers mee uh, worstelen of, of jouw customer service medewerkers die de hele dag uh, uh, schreeuwende klanten aan de lijn hebben, wanhopige klanten. Dus klantenpijn en klantenfijn, noem ik het, uh, zichtbaar maken in de organisatie, dat, dat kan helpen. Maar ja, dan nog is het een langere weg dan als je iemand in de organisatie hebt, hoog in de organisatie die het licht heeft gezien en uh, klanten lang vooropstelt. Ik, werd, uh,
0: ik had van de week, uh, ik zal even de naam onthouden, maar werd ik gebeld door een klantorganisatie van ja, kunnen we de, uh, uh, de storing sluiten voor onze uh, doorlooptijd? Dus die... Zij probeerde empathie te kweken voor haar probleem intern, zeg maar. Ja, oh ja, had
1: jij Want, had je een
0: storingsmelding gekregen? Ik had een storingsmelding en uh, zeg maar, er is een monteur geweest en uh, uh, die is netjes geweest en die heeft zijn ding gedaan. En daarna belden ze de volgende dag op van joh, die storing staat nog open, mogen we hem sluiten? Want uh, bla, 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 dan uh, is onze... Voor onze
1: KPI's. Ja, zoiets. <laughs> maar was de storing ook vol?
0: Nou ja, dat weet ik nog niet. Want ik heb gewoon af en toe heb ik een storing. Ah. En die komt af en toe. Dus ik kan... Ja, ik, ik zeg, maar is dat nou mijn probleem of jouw probleem? Ja. Dan zegt ze, ja, maar het is niet, niet, uh, we hoeven toch niet een storing uh, onbeperkt open te laten staan? Ik zeg, nou, totdat ik zeker weet dat het opgelost is, Zo. lijkt het mij van wel. Ja. ja, maar dan gaat onze score... Ik zeg, maar... <laughs> wie is het? Ja, ja. Ik, ik, ik wil wel graag met je meedenken. Maar als er een andere oplossing in is, kijk... Nee. Als ik daarna weer uh, zes keer in de wacht moet staan, twintig minuten, dan uh, laat hem dan maar openstaan.
1: Ja. Nou, je ziet op LinkedIn ook wel eens die voorbeelden voorbij komen van NPS uh, uh, onderzoeken, waarbij al tegen de krant gezegd van, volgende week krijg je waarschijnlijk een e-mail e of langs andere weg vragen gesteld. geef alsjeblieft negen of tien, want anders kost het mij mijn bonus. En dat is, ja, dan, dan, ik, ik snap dat, maar dan zitten we in een organisatie, al iets mis, want dan worden dus mensen beloond voor die 9 en die 10 en ze worden gestraft voor een lage score, terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn, dat, dat, daar gaat klanten luisteren ook om, wil ik het echt weten. Als jij een klant van mij bent en ik wil echt weten of jij tevreden bent of niet, dan ga ik niet tegen jou zeggen, geef me alsjeblieft een 9 of een 10, want anders uh, uh, komt een bonus in gevaar. Dan, dan zeg ik tegen jou, ook al doe je me pijn. Want ik ben ook maar een mens, maar zeg het me wel, ik, ik wil het wel echt weten. Ja. Nou, dat is uh, iets wat, wat veel bedrijven, veel teams, veel, veel uh, mensen moeten leren om zich zo kwetsbaar op te stellen voor een klant. Om, ja.
0: Ik weet al dat ik ooit in de auto's heb gewerkt. Ik was bij Volkswagen uh, en dan kregen wij als verkoper uh, we kregen onze KPIs ook uh, achter de horen. Het was zelfs zo erg als zeg maar, het gemiddelde bedrijf, zeg maar, onder een bepaalde marzoenen, werden we door PON gekort op onze korting op de auto's. Ja. Ja. Dus wij, wij deden, haalden alles uit de kast ook. om. Het slaat helemaal nergens ja. op.
1: Nou kijk, als dat soort prikkels uh, werken om het leven van die klant mooier te maken, ja. dan doen ze hun werk goed. Als die prikkels zo werken dat de, de, de accountmanagers de of de of hoe ze ook mogen heten, uh, de mensen die direct... ...contact staan met de klant, dat die druk uitoefenen op de klant... ...om toch wel een hoge score te geven, eh, eh, omdat ze bonus anders in gevaar komt... Dan, dan, ...dan is het niet zelf meer. Nee, precies. Ja, dus dan dan ja, maar het had, het, het
0: had overal mee te maken, zeg maar. is het, dus ja, dus ik vond het...
1: Trouwens wel grappig dat je zegt, automotive, want ik, ik, ik noemde het bewust niet... ...terwijl de voorbeelden die ik in de loop van de tijd voorbij heb zien komen... ...komen vaak uit automotive. Ja. Ik weet niet waarom dat zo is, maar...
0: Eén, omdat ze nog uh, 30 jaar terug in de tijd zitten, denk dat eens ik. Dat Ja, tuurlijk. Als je al die traditionele autobedrijven. die kopen nog steeds in en die verkopen. Maar de weg naar het internet. dat hebben de 9 van de 10 nee. nog steeds niet gevonden. Nou, er is
1: dan nog een wereld
0: te vinden. Zeker. Maar ja, die is, worden gewoon links en rechts door iedereen ingehaald. want we hebben wel een paar snuime internetjongens die dat wel doen. Ja. Uh, maar, ja uh, maar dat durft niet precies te zeggen waar de bottleneck ligt. Maar in de autobedrijven. Maar het is er ook logisch. Ik heb zelf autoverkoper geweest en dan uh, loop je met drie man in een showroom en dan uh, heb je maandag tot en met dinsdag, dan, of maandag, dinsdag en woensdag, is een van je collega's vrij. Dus dan sta je maar met z'n tweeën in de showroom. En dan in vakantieperiodes sta je dus op dinkdaging in je eentje in de showroom. Je kan niet alle klanten meer tevreden helpen. Dat is onmogelijk. Dus
1: nou ja, daar wil ik nog wel een keer boom op. Ja, oké, okay, maar niet met die marges die. Je, weet je want de
0: consument verwacht bepaalde marges. De uh, autobranche is gewoon niet leuk meer om, om, om in te werken. Omdat je gewoon alles uh, wordt, ingemeten. gemeten. En twee, je kan niet meer die service bieden die je heel graag wil. Nee. En de tijd geven aan die klant die die verdient. Ja.
1: Nou, ik, ik weet niet of dat zo is. Ik zou me toch altijd laten uitdagen. Maar ik niet in automatisch gewerkt. Maar...
0: Dat is, daarom ben ik, uh, de branche verlaten. Omdat ik kon daar gewoon niet bieden wat ik wilde bieden.
1: Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je, dat je zo'n branche verlaat, omdat je merkt dat je in een organisatie niet die veranderingen kunt, kunt bewerkstelligen die nodig zijn om wel de klant, of meerendeel van de klanten, tevreden te stellen. En um, ik hoor wat jij zegt, dat je dat je, zegt, je kunt niet klanten tevreden stellen. Nou, tevreden, tevreden stellen. Als je dat heel letterlijk neemt, dat is even dat klopt. Want uh, soms moet je ook vaststellen dat niet elke klant bij je past. Um, nou,
0: dat is weer wat anders.
1: Uh, ja, maar een klant die niet bij je past, is heel moeilijk tevreden te stellen. Soms moet je gewoon vaststellen, dat nou, deze klant ga ik waarschijnlijk nooit tevreden stellen. Die, die is wel klant bij mij of die wil klant bij mij zijn. Maar dan heb je het over incidenten. Hè? Dus, dus Ik denk dat de ambitie, de wens en het geloof en de overtuiging er ja, altijd moet zijn in elke organisatie dat het wel kan. Maar dat betekent misschien dat, dat je heel ingrijpend uh, uh, wijzigingen moet aanbrengen in het model zoals je het hebt. Het model zoals jij het net schetst is ook het beeld dat ik heb van, van die uh, branche. Uh, dat, dat die nog heel traditioneel is. Van, nou, soms doen we de deur open en uh, dan hebben we natuurlijk de, 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 de werkplaats afspraken. En dan hebben we één of twee verkopers en die zitten te wachten tot een klant binnenkomt. Ik zeer even. En als ze twee klanten binnen hebben, zijn ze allebei bezet. Die derde kant bekijkt het dan maar. Maar het kan ook zijn dat ze met z'n tweeën zitten te wachten. Nou, dat is wel interessant om daar eens over na te denken hoe kan dat alles. Zeker. Dat kan ik niet doen.
0: Nee, dat nee, zijn al oplossingen voor mij. En ja. um, waar zouden webshops meer uh, op moeten letten als het gaat om planbeleiding?
1: Waar zouden webshops meer op, zou ik, op, 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 op moeten letten, waar gaat de klantbeleving? Nou, uh, op klantbeleving, uh, denk ik, uh, en dan kom ik al gauw op klantreizen, denken in klantreizen natuurlijk nu veel meer, uh, ja, veel is dan 8, 10, 20 jaar geleden, uh, dat, dat zie ik nog bij weinig webshops terug. En, uh, dat, dat zie je misschien nog wel op het moment dat je op de, in de shop komt en op het moment dat je uh, verleid wordt om te kopen en je ziet ook wel dat er verbeteringen zijn in, in de manier waarop je kunt zoeken en combinaties kunt maken en aanbevelingen die worden gedaan en uh, ook nog wel het afrekening Maar dan, um, en het is nooit zwart weg, dus er zijn webshops die dat heel goed doen. Op het moment dat jij hebt gekocht, word jij prima op de hoogte gehouden uh, uh, van, uh, tot het moment van levering, maar dan is er altijd nog de unpacking experience, waarvan mij toch vaak opvalt dat ja, het, het, het verpakken en, en, en leveren wordt blijkbaar gezien als een soort, ja, noodzakelijkheid uh, die
0: ja, het begint natuurlijk gewoon een webshop, weet je, een traditionele retailer, die begint in één keer een webshop en dan komt de eerste bestelling binnen en oh ja, we moeten dat pakketje nog even bij de klant ja, krijgen. Inpakken en weg. Ja. Uh, ga je oh, eens nee, kijken nee. naar, oh, waar kopen de goedkoopste dozen.nl. En dan... Ja, nou, dat is allemaal
1: prima, alleen ik voel vaak zo weinig uh, connectie met de beleving bij de klant. Het is mijn overtuiging, en dat, dat, dat zie je ook als je met en dat hoor je ook als je met klanten gaat praten, op het moment dat de klant heeft besteld, en dat zal van product tot product verschillen. Maar over het algemeen verheugt een klant zich vervolgens op de ontvangst daarvan. En of dat nou een, een nieuwe podcastcamera is of een, 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 een uh, powerbank of een boek. Iemand die dat heeft gekocht, verheugt zich op de ontvangst daarvan. En dan om het uitpakken en gebruiken ervan en het genieten ervan. Die beleving, en ik ga de, de, de namen van de bedrijven die we allemaal kennen, die dat goed doen, uh, uh, niet noemen. Uh, maar het merendeel deel van de bedrijven doet het niet. Dat vind, vind ik zo opmerkelijk, dat, dat je uh, in de volle communicatie, of dat nou via e-mail is of via WhatsApp's die je ontvangt, en zeker in de zending, uh, dat, dat die beleving, die je, dat verheugen dat je als klant hebt, dat je daar als bedrijf waar ik heb gekocht helemaal niet in meegaat en, en dat versterkt en, en het plezier meebeleeft. Dus die, uh, uh, dat, dat klantreisdenken, want dan kom ik terug op, jou, op jouw vraag, wat zou ze beter kunnen doen. Uh, dat, dat is helemaal vanuit de klantreis denken, uh, aansluiten bij die beleving van de klanten en dat, en dat versterken. Maar er zijn ook bedrijven die uh, zijn op eigenwijs, ik sprak laatst een bedrijf, uh, ja, ik vertelde ze hoe fijn klanten het over het algemeen vinden als ze op de hoogte gehouden worden van het vervolgtraject nadat ze hebben besteld. En eh, dat kostte me toch wel eh, moeite om, om hen te doen inzien dat waarschijnlijk ook hun klant dat heel fijn zouden vinden en dat het niet alleen de klanten niet alleen zouden waarderen, dat het zich zou vertalen in een hogere NPS.
0: Maar is het al niet, eh, sorry dat ik zeg maar, als ik naar mezelf kijk is dat al niet weer achterhaald. Vroeger wilde ik dat ook. Maar nu ik al, uh, weet je wel, ik koop al 15 jaar online, zeg maar. Uh, ja, maar, weet je wel, dus ik heb al die mailtjes al voorbij zien komen. Ja. Wat ik wil is gewoon bestellen en het in huis hebben. Punt. Ja. Ik hoef al die mailtjes niet.
1: Nee, dat snap ik. Ik vind ook dat dat een, een keuze zou moeten zijn voor jou als klant. Ik vind het heel plezierig, dat ik, waarbij ik dat ook niet per mail, maar ik heb het dan liever via WhatsAppjes, dat ik wel weet wanneer het geleverd wordt. En die liefst ook nog hoe laat. Um, maar dat komt omdat als ik niet thuis ben, is er vaak niemand thuis. Uh, dus ik vind het wel fijn om te weten wanneer iets uh, komt. Um, maar iemand die dat niet fijn vindt, zou de keuze moeten hebben om die updates niet te ontvangen. Um, maar zeker in deze tijd, waar je ziet in die coronatijd, waar we het net ook al even over hadden. Uh, zie je dat de, de leverbetrouwbaarheid, en dat zit nu niet bij het bedrijf dat ze verstuurt, maar wel de verspreider en of het nou DHL is of UPS of, of PostNL, dat de leverbetaalbaarheid is minder.
0: Ik moet even stoppen Frans, want je microfoontje is uh, naar binnen gevallen volgens mij. Nee. Sterk hoor, jij is helemaal goed. Yes. is het toch <lacht> Ja, ja nog... nou? He, dat weet ik niet, het valt me nu pas op.
1: Wil je dat checken?
0: Nee, we gaan gewoon door hè.
1: Dan kan kans bestaan dat we... En het kopje is door. Nou, dat gaat lekker. Huh? de vlieg op onze podcast. Ja, nee. Ze zijn de buurt plaatsen denk ik. Dus het zou me niet verbazen als hij vanaf start vindt. Nee, want daar zat er wel in in. Ja?
0: Ja. Zo. Ik maak gewoon een notitie en uh, dan gaan we gaan weer verder.
1: Oké. Okay. Toch?
0: Misschien kunnen we knippen eruit. Misschien ook niet. Ik heb geen idee wanneer die eruit is gevallen, Frans. Ik ook niet. Maar waar waren we gebleven? Uh, ja, we hadden het in ieder geval over de klantbeleving. Ja. En, uh, ja. Maar.
1: Nou, dat het mij moeite kostte om een, om een bedrijf te doen inzien dat veel klanten uh, het waarderen als ze weten uh, wanneer ze hun bestelling mogen ontvangen. Nou, er dus heel veel bedrijven doen dat al uh, Nou, jij geeft aan, voor jou hoeft dat niet. Uh, je ziet nu dat in, in de tijd van corona... de, de postbedrijven de, 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 die hebben het veel drukker gekregen. Dus de leverbetrouwbaarheid is afgenomen. Het is niet meer zo, al, niet altijd, soms wel... dat je nu bestelt en dat je het morgen in huis hebt. Uh, dus dan is een update wel fijn. Overigens vind ik ook dat het fijn zou zijn... als een klant zoals jij die zegt... van mij hoeft dat niet, ik bestel en lever maar... en ik zie wel wanneer ik het krijg. Um,
0: nou ja, tegenwoordig in deze tijden moet je er gewoon vanuit gaan dat je de volgende dag in huis hebt. het uh, op vrijdag besteld, dat het dan maandag of dinsdag
1: in huis is. Uh, ja, daar moet je vanuit <lacht> kunnen gaan, maar het is niet realistisch. Nou ja, laat, laat ik zo zeggen, uh, het gebeurt mij nog regelmatig dat ik iets bestel en dat ik het niet de volgende dag in huis heb.
0: Ja, maar je moet het nu via Alibaba bestellen. Hè?
1: Okay. Maar, nee, okay, sorry. Uh, nee, maar dat, ja. dat is de realiteit. Ja. En, uh, dus, dus ik kan je garanderen dat het merendeel van de klanten vindt dat wel fijn. Het fijnste is natuurlijk dat je het merendeel die het wel wil de mogelijkheid geeft om te zeggen: Ik wil graag geïnformeerd blijven. En degene, uh, zo zij die dat niet willen, uh, de mogelijkheid geeft om te zeggen: Je hoeft mij niet geïnformeerd te houden. Uh, dat, dat is ideaal. Uh, maar ik, ik kan een bedrijf wel bijna garanderen dat als je dat. Maar ja, gaat doen, is het
0: dan weer een andere partij? Die zegt van oké, okay, mee eens, ik wil graag die keuze hebben. Maar dat is weer als je dan weer naar uh, partijen gaat met, uh, om zoveel mogelijk sales te genereren. Mm -hmm. Die zeggen hoe meer keuze je de klant geeft, hoe lastiger het besteldwerk wordt.
1: Ja, da daar, zijn, da daar zijn voorbeelden van die tegendeel laten uh, zien. Dat meer keuze zorgt voor meer verkoop. En er zijn uh, uh, voorbeelden dat als je mensen keuze biedt dat je juist min, minder respons krijgt. Die, 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 die vraag hadden wij hier ook. Kijk, Gaan we mensen laten kiezen uit een boek of zeggen gewoon dit is het boek dat je kunt winnen? Uh, we weten het niet. We zouden een split-run-test moeten doen. Ja. Om dat te weten. Uh, dus daar is geen algemene uh, regel voor te geven. Maar... Deze discussie uh, heb ik dus ook met een bedrijf gehad die... Uh, uh, ja, argumenten bedachten om te concluderen... dat het beter was om klanten niet geïnformeerd te houden over de status. Met als gevolg, overigens, want daar kwam mijn aanbeveling ook uit voort... dat zij veel druk hadden op uh, hun, hun customer service afdeling... van klanten die mailen en die bellen maar blijven met zending. Dus als je iets inricht waarbij je mensen op de hoogte houdt... verminder je al de druk... Op je organisatie het eh, vragen van je, van je klanten. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk sowieso, als, als je gewoon eh, vandaag bestelt, morgen in huis, dan heb je al gewoon, want ik kan me nog herinneren met hem dan online, de enige vragen die wij op support kregen was: waar blijft een bestelling? Ja. Als wij gewoon leverden binnen 48 uur, ja. was er niks aan de hand. Dan hadden we echt 0,0 supportvragen. Ja. En als je je daar aan kan houden, dan is het leven zoveel makkelijker. Dus dan heb je support niet eens nodig, bij wijze van ja. spreken. Dan kun je je eentje support draaien. Dus zorg eerst gewoon dat je inderdaad je leveringen aan kan. Of als je iets niet op voorhand hebt, vermeld het duidelijk. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Top. Ja. Hey, hey, ik, ik, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat je voorrang moet geven aan je updates in plaats van het inpakken en verzenden. Daar is geen discussie over.
0: Ja. Ja, duidelijk. Hé, hey, uh, je geeft ook een training Customer Journey Mapping. Ja. Wat is dat? Ja. Nou dat ja, ik had het leuk. net over... Sorry? Dat lijkt me wel heel leuk.
1: Ja, uh, ja de een heeft het over custom journeys, de ander heeft het over klantreizen. Uh, dat betekent allebei hetzelfde. Uh, hoewel de betekenis die eraan gegeven wordt wel een heel andere is. Want ik hoor vaak uh, uh, over... Ja, wij hebben de klantreis bij onze organisatie, hebben we uitgetekend, hebben we in kaart gebracht. Dan denk ik, de klantreis. Um, er is niet één klantreis. Ik bedoel, uh, ...je klanten hebben per definitie, hoe klein je organisatie ook is... ...ook mijn klanten, ik werk alleen, ook mijn klanten hebben meerdere klantreizen... ...en het kan een klantreis zijn dat ze naar mijn website gaan... ...om te kijken of ze daar contactgegevens kunnen vinden... ...mijn postadres of mijn telefoonnummer of wat dan ook... Uh, ...of omdat ze naar de website uh, gaan omdat ze tarieven willen vinden van, van inspiratiesessies... ...het kan vooral, het zijn allemaal klantreizen... Um, of, of een klant die een offerte aanvraagt. Of een klant die een traject met je doet. Dat zijn allemaal verschillende klantreizen. En die klantreizen kun je opknippen in, in, in uh, hoofdstukken, in episodes. En die episodes kun je weer opknippen in uh, touchpoints. Allemaal begrippen die we allemaal wel hebben gehoord. Um, en ja, we hadden het net over dat klanten luisteren. Ja, dat komt heel goed daar tot zijn recht. Uh, omdat je, als, je, als je customer journey mapping, dat wordt gezegd, je gaat de klantreis in kaart brengen. Uh, ...dat kun je alleen maar doen... ...door naar je klanten te luisteren. Dus, dus een vast onderdeel van Customer Journey, mapping... ...en er zijn verschillende manieren om dan naar je klanten te luisteren. Dat kunnen klantinterviews zijn... ...of dat kunnen klantenkamers... ...klantarena's, heten ze ook wel, uh, zijn... Om, ...om feedback van je klanten te krijgen... ...over die specifieke klantreis... ...over dat traject, ...of over het vernieuwen van een contract... ...of over het bestellen en geleverd krijgen... ...of over facturering, enzovoort, enzovoort. Uh, dus je kunt... In grotere organisaties kun je honderden klantreizen hebben. En de belangrijkste pik je eruit en die ga je in kaart brengen om, uh, met behulp van klantfeedback. En het mooie daaraan vind ik, is dat ik, ik faciliteer dat. Dus ik, ik geef niet het advies wat een, klant, uh, een bedrijf zou moeten verbeteren. Maar alles wordt door ja, een, een team waarmee je aan de slag gaat vanuit de organisatie zelf... wordt in kaart gebracht op basis van wat zij horen van de klant. Dus gesprekken die we ja. hebben met de klant soms in groepen of soms individueel... die gesprekken worden helemaal uitgewerkt en daar kijken we naar. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik tien klantinterviews doe... Um, dan, dan zie je vaak al na drie, vier interviews dat dezelfde thema's voorbij komen. Dat, dat er uh, traag wordt gereageerd of dat het zo lang duurt... voordat een contractwijziging wordt doorgevoerd. Of, of, nou, ik kan allerlei voorbeelden noemen, maar de pijnpunten komen... als je goed naar je klanten luistert, komen vanzelf naar voren... En dat helpt je enorm om precies te pinpointen waar in je klantreis verbetering wenselijk is. En hoe doe je dat dan? Via enquêtes of ga je gewoon in gesprek met de klant? Um, of ik in gesprek ga met mijn klanten?
0: Ja, gewoon als je in die mapping, als je bij een grote organisatie zit, doen ja. die dat allemaal, halen die die feedback uit uh, enquêtes of...
1: Uh, ook, maar... Gaan ze
0: echt in gesprek met klanten? Maar
1: echt in gesprek met
0: klanten? Heb je het ook al eens gedaan dat je zo'n mapping gedaan hebt met een aantal klanten?
1: Um, dat is wel gedaan bij een uh, energiemaatschappij, kan ik merken, dat we daar de klanten bij betrokken hebben bij het mappen, of dat we het ook hebben getoetst bij klanten. Uh, dat hoeft niet per se. Maar je kunt het in ieder geval niet doen zonder input of output uh, van die klant. En ook dat gebeurt wel eens. Dat, dat bedrijven een klantreis maken, een customer journey mappen en... volgens de CEO. Nou ja, uh, uh, zonder dat de, de klant gehoord is. Uh, zoals ik ook mee heb gemaakt bij een organisatie, overigens een heel klantgerichte organisatie. Dus daar zal ik niks van zeggen. Waarbij persona's waren gemaakt, waren gemaakt van klanten. En het viel mij op dat die persona's erg veel leken op uh, de mensen die werkt, werkten bij uh, dat bedrijf. En ook bij uh, een soort droombeeld van de klant. Uh, het liefst... Zouden we deze klant willen hebben? En daar was een persona op geschreven. En als je ging kijken naar de data, de klantdata, kwam daar iets heel anders uit. Als je, als je daar een profiel van maakte op, op, op welstand en leeftijd en, en opleiding, uh, bleek het, 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 de werkelijke klant bleek niet uh, synchroon te zijn met persona. Dus ik ben er altijd wel voorstander van om, om de werkelijke klant als uitgangspunt te nemen. Tenzij ze hebben we willen andere klanten, maar dan hebben we het over een ander onderwerp. Ja, oké. Okay. Ja. Hé, hey, hoe ga je om met uh, negatieve feedback? Ikzelf? Of negatieve feedback hoe die je klanten?
0: Een, hoe zou een webshop om moeten gaan met negatieve feedback?
1: Omarmen. Ja, ja. Uh, kijk, niks menselijks is mij vreemd. Dus, dus als ik negatieve feedback krijg, het is ook de toon die de muziek maakt, maar dan herken ik natuurlijk wel dat er ergens... diep in mij, en waarschijnlijk is het niet hier... maar zit dat ergens in je brein... dat daar uh, iets wordt getriggerd. En dat is niet fijn. Je voelt het als een aanval. Een verwijt. Of, uh, de ene is daar gevoeliger voor, voor dan de ander. Maar er zit een soort toch... ja, aangeboren weerstand... tegen iets wat ons pijn doet. Uh, niet alleen fysiek, maar ook psychisch uh, En ik heb geleerd dat, dat als je... Jezelf leert, je zelf leert, omdat het rationele brein dat we ook hebben, uh, je reptiele brein te laten overroelen. Dus het reptiele brein, dat zegt natuurlijk meteen: pssst, uh, Jij wil mij doodmaken, dus dan zal ik jou doodmaken. Ik, ik zeg het maar even heel, heel plat, want ik denk echt dat, dat die reflex daaruit voorkomt. Uh, maar ons rationele brein kan zeggen: Wie op? Er is helemaal niks aan de hand, er, er is daar helemaal niemand die jou dood wil maken. Alleen jij vraagt: uh, Wat kan er beter? En iemand geeft jou dat aan waar hij niet zo gelukkig van was. En dat doet hij misschien op een niet zo aardige manier of zeer op een vriendelijke manier. Maar eh, daar kun je wat mee. En eh, ik heb geleerd dat dat, en dat geldt zowel voor mij als voor de bedrijven voor het werk, dat daar waar ze, en betrek ik me even op, op net promoterscore. Eh, want die kennen we allemaal wel, hoe waarschijnlijk is het dat je ons zult aanbevelen bij een vriend of collega eh, op een schaal van 0 tot en met 10, van zeer onwaarschijnlijk tot en met zeer waarschijnlijk. Dat als je daar een zes krijgt, ja, dan weet je, dat, dan is het gewoon niet goed. Die klant is niet tevreden. Daar is, daar is iets. Um, en soms geeft hij dat daarna al aan, als je, uh, als je dat vraagt. En soms geeft hij dat niet aan, maar dan is het wel de moeite waard om te achterhalen... wat heeft hij daarvoor nou gezorgd dat hij een zes geeft. En vaak blijkt dan dat die klant helemaal niet heel erg ontevreden is... maar dat er inderdaad toch wel dingen waren die hij anders of beter had verwacht... En daar kun je ontzettend je voordeel mee doen. En die klanten die jou een 9 of een 10 geven... en daar zit iets tegenstrijdigs, want je streeft naar die 9's en die 10's. maar die klant die jou een 9 en 10 geeft... die leert jou het minst. Ja. Dus, dus je leert van die klant... die jou een 7, een 6 of, of nog lager uh, geeft. Dat is niet fijn. Uh, maar daarin zit wel de voeding om te verbeteren. En niet in de 9 of een 10.
0: Ik heb vroeger wel eens geleerd... nog in het Opel tijdperk... Om, uh in 1995 toen zo, dan zeiden ze van... een klant die klaagt, daar moet je juist blij mee zijn. Ja. Want negen van de tien klanten klagen niet. En die zijn gelijk weg. Ze Die dat. Komen, komen nooit meer terug. En de klant die klaagt, die Ook helpt dat. jou eigenlijk. Die geeft ja. jou eigenlijk een tweede kans. En als je die goed pakt, ja. heb je een klant voor het leven.
1: Ja. En ik kan me herinneren, dat is volgens mij jaren '90 geweest... op een congres. Daar sprak iemand van General Electric. Een Amerikaan. En die uh, liet cijfers zien over het... het, 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 het koopgedrag het latere koopgedrag van klanten die hadden geklaagd. En het koopgedrag van klanten die niet hadden geklaagd. En het bleek dat de klanten die hadden geklaagd... bleken waardevollere klanten te worden in de toekomst... dan klanten die nooit hadden geklaagd. Op één voorwaarde, want hij voegde daar een derde groep aan toe... en dat waren de klanten die hadden geklaagd... en die van mening waren dat hun klacht... niet naar tevredenheid was gehoord of opgelost. Dus... Wat hij daarmee liet zien is... klagende klanten zijn een kans. Uh, mits,
0: mits, goed mits ze zich gehoord voelen. En goed
1: oplost. En dat het goed opgelost wordt. Ja. En, en ik kan me herinneren dat ik het in een gesprek zat... bij uh, 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 de marketingmanager en marketingdirecteur van Onsecure, uh, Dat is dan nu Allianz Direct. En uh, uh, die, ik weet niet hoe ze dat nu doen, want het is al een paar jaar geleden. Maar die waren heel erg gefocust op... Die, die scores, hoge scores, NPS-scores, bij klanten op verschillende momenten. Dus een klant die net klant was geworden, een klant, dat, dat traject was door, had doorlopen... een klant die een schademelding had gedaan... maar wat, wat meest is bijgebleven, ook de klanten die wegliepen. En wat, wat ik me herinner is dat ze zeiden... we vinden het misschien niet eens zo erg als een klant weggaat... als het om de goede reden is. Hè? Als iemand een nieuwe baan heeft en daar hoort een leaseauto bij... En dat is de reden waardoor hij zijn eigen auto gaat verkopen. Ja, daar gaat hij ook zijn autoverzekering opzeggen. Dat, dat is geen probleem. We gaan daar niks aan doen om die klant binnenboord te houden. Alleen we willen wel weg, dat hij weggaat met een 9 of een 10. Dus een klant die weggaat met, met een 4, een 5 of een 6... Ja, dat is alarmfase 1 bij ons. Daar gaan we, daar gaan we op acteren. Want dat hij weggaat, vinden we niet zo erg. Maar als hij weggaat en ontevreden is... Dat vinden we wel erg. Dat mag niet gebeuren. Ja, dat, dat is een heel mooie uh, uitgangspunt, ik. Zo, dat vind ik een van de betere misschien wel. Ja. Daar kan ik ook het meeste van leren, denk ik. Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, hoe vaak uh, vraag je eigenlijk ja. om feedback aan je klant? Ja. Hoe? Hoe vaak? Nou, hoe, dat kan... Even net ja, dat is een goede discussie,
1: want ik moest daar net ook wel aan denken... toen jij zei van, ik zit eigenlijk helemaal niet op te wachten... als ik updates krijg van nu is je product verzonden... en, en dan wordt het geleverd. Uh, een, 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 ja, een, een hete discussie is wel op welke momenten vraag ik mijn klanten op feedback. Dus uh, het moment waarop je het vraagt, de timing, is, is denk ik cruciaal. En ook dan nog de manier waarop je het uh, vraagt. Hè. De, uh, uh, laatst was ik op Schiphol en daar, uh, dat, dat moet je heel erg oppassen als je dat zegt, maar ja, ik, 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 ik mocht vliegen en ik heb gevlogen. Uh, en uh, 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 op de toiletten daar uh, sta je handen af te drogen en daar... Uh, uh, ja, wordt gevraagd om feedback door een smiley in te drukken. Ja, dat is In coronatijden is, is dat ook al uh, letterlijk besmet. Uh, moet ik op zo'n knopje drukken, kan ik dat wel. Maar daar, daar wordt dan heel, heel makkelijk. Ja, nou ja, je staat er toch. Ja. En er uh, uh, wordt gevraagd: ben je tevreden over de schoonheid van dit toilet? Uh, of, of de hygiëne op dit toilet? O, of iets dergelijks. Ja, dat, dat doe je heel snel, heel makkelijk. Timing is oké, okay, het kost je geen moeite, het kost geen tijd. En ik vind dat ook wel grappig, maar dat is natuurlijk voor een deel ook beroepsdeformatie. Maar ik hoor natuurlijk ook wel en herken dat ook wel, dat als jij, ik noem het, als je een powerbank bestelt, ja, dan krijg je die binnen en dan, om dan nog een mail te sturen: ben je tevreden over de levering? We hebben het over een powerbank. Het is wat anders dan: dan ben je tevreden over je vakantie? Of je hebt een nieuwe auto gekocht, ben je tevreden over je auto? Dus na, naarmate. De, het commitment groter is... of de investering groter is... Het, het belang voor die klant groter is... is waarschijnlijk je bereidheid om mee te werken... om de relevantie van zo'n vraag in te zien... groter. En er speelt er iets anders mee... en dat is, denk ik... de mate waarin... je klantervaring... onder of boven... je verwachting... Hè, wat ik, uh, is uitgekomen. Uh, ik noemde de, de powerbank... Hè, gewoon, ja, een simpel dingetje voor de meeste mensen toch... Uh, stel nou dat dat hele bestel- en levertraject een drama is geweest... dan is waarschijnlijk jouw neiging om te reageren op die vraag... Uh, uh, hoe tevreden ben je of hoe is het gegaan? Uh, je bereidheid is groter dan als alles gewoon volgens plan is gegaan. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen dat je het dan maar niet moet doen. Uh, ik zou wel altijd zoeken naar wegen om het op een moment te doen dat het relevant is. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Ik, uh, uh, ik had een poos terug in een restaurant in België en toen kreeg ik dat ik de rekening had gevraagd, uh, kreeg ik uh, die rekening in, in zo'n mapje, maar dat mapje was meteen ook een tablet. En op die tablet stonden een aantal vragen. En dit vind ik nou een mooi voorbeeld, want tien keer liever dit. Ik zit hier nou toch? Uh, met mijn kopje koffie en uh, uh, met, met die rekening. En dan moet je toch even wachten weer tot iemand komt, want je wilt met de pin betalen. En zo. Het is altijd een wachtmoment. Dan vind ik het eigenlijk wel leuk om op die tablet even aan te geven. Drie vragen te beantwoorden. En ook nog een open veld waarin ik of een compliment aan de kok kan geven. Of nog even aan kan geven dat, het, uh, dat de saus iets uh, te vet was. Noem maar wat. Uh, dus dat vond ik uh, tien keer liever dat. Dan de dag daarna nog een mail. Dus ja, ik zou zeggen zoek naar momenten die voor die klant passend zijn. Om uh, jou de, de goede feedback te geven waar jij mee kunt verbeteren. Dat is de reden waarom het iets. Ja, ik vind
0: het wel een hele goede, uh, wat je nu zegt. Want eigenlijk, dat zou eigenlijk betekenen dat je misschien... in je bestelproces al op de website... van joh, uh, 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 misschien uh, van, goh, niet een pop-upje of zo, maar... Of de updates? Ja, nee, dat je gewoon, weet je bij het product of zo... oké, okay, was deze productinformatie voldoende voor u? Of bam, dat je daar al kleine enquêtes bij
1: houdt. Mm. Nou, dat zie je ook steeds meer. En, weet je, veranderingen gaan natuurlijk nooit in één klap van uh, hier naar daar. Maar, maar het valt me wel op.
0: Dat kan je natuurlijk had... ook een, tijdens het bestelproces doen: Zeker? Of zo van oké, okay, ben je tot hier tevreden en tot hier ja. en tot
1: hier. Ja. Nou, nou dat noemde jij net al? Maar... Nou ja, uh, er zijn natuurlijk bij grote organisaties die bestaan van online verkopen, zitten hele teams de hele dag te dokteren uh, uh, op, op manieren om dat bestelproces zo rimpeloos mogelijk te maken. Dus zoiets als jij uh, net noemt, zou ik als klantenluisteraar toejuichen. Maar tegelijkertijd zie ik wel ook dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En dat zou ik dus weer testen: Daar heb je het weer. Om te kijken of het geen negatieve impact heeft. Het kleinste dingetje wat je doet. Als jij Salando bent of Weekambot.com, Koebloem, noem zo allemaal op. Het kleinste dingetje dat je doet in dat. In dat met name dat laatste traject. En dan hoef jou je niet je uitleggen, want jij weet het uh, 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 hoe het werkt. Kan zorgen voor of dit of dat. En dat wil je zeker niet. Nee. Um, maar als het ongestraft kan, is dat natuurlijk uh, ja, heel goed om te doen. Je ziet overigens ook al uh, vaak dat op websites wordt gevraagd... was deze informatie uh, uh, zinvol? Heeft, heeft de, de, de informatie op deze pagina je geholpen? Um, je ziet ook in e-mails de, de, de duimpjes omhoog en omlaag. Dus je ziet op, dat op heel veel manieren uh, bedrijven al polsen... hoe dat klantsentiment is... En uh, hoe, hoe ze kunnen verbeteren. Ja.
0: Hey, is de consument veranderd uh, de laatste tijd? De laatste de tijd? De heb de je het over oh,
1: In 50 jaar. Nou. Um, um, kijk, wij, wij veranderen in de kern uh, natuurlijk ja, o, over miljoenen jaren. En dus in, in de kern is de verandering die mensen doormaken niet zo groot. Wezenlijk, uh, cultureel natuurlijk wel. En, en in, in uh, kanalen die wij uh, kunnen gebruiken om aan onze wensen en behoeften te voldoen... is natuurlijk enorm veel veranderd. De laatste nou ja, 50 jaar, ik zeg de laatste 25 jaar. Vijf jaar, zover. En, en ook de laatste vijf jaar. En, en ook het laatste jaar. Uh, als je kijkt naar de, de tijd waar we nu in zitten. Is de mens daarmee veranderd? Nee, de mens is niet veranderd, maar menselijk gedrag... Is, is wel veranderd door de mogelijkheden die er geboden zijn... om onder andere dankzij dit geniale apparaat, wat je daar ook verder van vindt... maar het is een geniaal apparaat, eh, wat je daarmee kunt doen. En dan spreek ik daar verder geen waardeoordeel over uit. Want er zijn natuurlijk mensen die vinden dit een vloek. En andere mensen vinden het een zegen. Uh, maar los van die discussie, want dan hebben we het over een waardeoordeel... Uh, heeft dat natuurlijk wel gezorgd voor heel erg ander gedrag... Hoe wij informatie vinden, hoe we informatie zoeken, hoe we kopen, hoe we communiceren. Ja, impact is enorm.
0: Ja. Maar um, moet de winkelier of de retailer of degene die de verkopende partij is, heeft hij veel moeten veranderen om aan de consument zijn uh, voldoening te voldoen?
1: Uh, nou, ja. Uh, ja um... Laat ik zo zeggen, de, 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 de winkelier, we hadden het net even over een winkel waar, waar we geweest zijn om die, die SD-kaart te kopen. Uh, daar gaat iets mis, hè. Als je ziet hoe zij een, een klantissue oplossen, niet oplossen. Dat is één. Uh, en dan heb ik het nog niet over hoe zij inspelen op die verandering waar we het net over hadden. Het zou me niet verbazen als, als die winkel ook nog gewoon een winkel heeft die ze net als 30 jaar geleden... S ochtends open doen en s'avonds dicht doen. En dat ze s'avonds uh, klagen over uh, al die omzet die maar wegloopt. Ja. naar Al die webshops. Ja. En dat ja, we kunnen allemaal in een hoekje gaan zitten en uh, Daarmee wordt het niet beter. En dan zou ik nadenken, hoe kan ik dan als winkelier... Uh, uh, daar een gaatje van mee pikken? Want blijkbaar koopt die klant makkelijk online. Ik ja. uh, ja, dus ik denk
0: ik geen webshop die dit zou weigeren... als ik dit terug zou sturen.
1: Nee, precies. precies. Dus, dus ja, voor de kijkers, je, je gaat terug met een product wat zij hebben aanbevolen. Van, ja, het, het werkt toch niet? De camera accepteert die SD-kaart niet. En ze zeggen gewoon glashard van: ja, maar U heeft de verpakking opengemaakt, we nemen het niet terug. Nou, ja, dat is buitengewoon klantonvriendelijk. En dan ben je daar dus voor het eerst geweest. Maar... Volgens mij zijn ze zelfs verplicht om te terug te nemen. Maar... Nou ja, dat vroeg ik me af, maar ik, ik had het letterlijk van strafrecht niet.
0: Uh... Maar ja. Maar uh, oké, okay. dus er is, wel de, de, is de klant veel ijzender geworden, de consument? Ja. Of, of veel makkelijker?
1: Nee, ik, ik, denk dat, ik, denk, ik denk overigens in de kern dat klanten heel begripvol zijn. De klanten staan jou toe om fouten te maken. dus, dus dat, 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 Heel spastisch doen over dat alles perfect moet zijn. Nee, ik vind wel dat je je processen moet, moet inrichten tot, tot ja, bijna perfectie. Maar ook dan gaan er dingen mis. Uh, erken dat vooral, dus volgens mij zijn klanten in de, in de basis, mensen zijn in de basis vergevingsgezind. Zolang jij maar aangeeft dat je er misschien nog wel kwai om maakt dan die klant, dat je er echt mee zit. En dat, 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 dat je gewoon ja, alles aan wil doen om het goed te maken, als die klant dat voelt is het prima. Uh, maar feit is wel dat, dat klanten uh, uh, hogere verwachtingen hebben, hè? veel ijzeler, ja, mag, zo mag je het ook noemen. Uh, op het moment dat jij het ervaren, ik hoorde jou dat, uh, ik net zeggen dat als je iets bestelt, dat vind jij het gewoon normaal dat je het de volgende dag hebt. Uh, ja, dan, dan vind je het heel vreemd als dat uh, dagen of weken moet duren. Dat, dus dus de, die verwachting dat dat anders gaat. Uh, ja, en en die, neem jij ook, die neem jij niet alleen mee naar webshops, want daar hadden we het net over, maar die neem jij denk ik ook mee naar een, een ziekenhuis. En die neem je ook mee naar het onderwijs, en die neem je ook mee naar jouw gemeente. En ook daar, dat verklaart ook waarom bij dat soort organisaties die vaak toch in een soort monopoliepositie zitten, dat ook daar gelukkig um, ja, het besef doordringt dat zij die, die patiënt of die cliënt of die burger als klant moeten zien, terwijl ze in een monopoliepositie zitten. En de neiging bestond vroeger altijd om zeer, maar. Waarom, we hebben geen concurrentie. Waarom zouden wij ons dan druk maken? Nou, mijn stelling is juist omdat je geen concurrentie hebt, moet je druk maken. Want de frustratie bij jouw burger of bij een, 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 een patiënt is nog groter als hij gedwongen is bij jou te komen en bij jou niet geholpen wordt op de manier waarvan hij wel weet dat het kan. Dus dan, dan wordt denk ik de frustratie nog groter. Want als, als, je, ja, als ik de keuzes heb. En ik wist dat ik mijn paspoort niet in Zaanstad moest aanvragen, maar dat het ook in Haarlem uh, kon. En ik weet dat ik in Haarlem beter gehoord ben. ga ik naar Haarlem? Om naar nou. voor te doen. Ja, snap ik.
0: Ja. Hey, uh, dat we, de consument is dus uh, hoe is het? moeilijker geworden. Of Wat veel is moeilijker geworden? Nee, de consument is moeilijker geworden, of veel ijzerder geworden. Heeft hogere verwachtingen. Of ho heeft hogere verwachtingen. Ja? Uh, hoe ziet de toekomst daarvan uit? Heb je daar een beeld daar gaat het, Worden die verwachtingen nog hoger?
1: Ja. Ik, ik denk dat dat onomkeerbaar is. He? Ja? Ja. Ik denk dat naarmate steeds meer organisaties zullen begrijpen... dat als ze daar niet in meegaan, en de concurrent doet het wel... Eh, gaat die consument het ook, ook als, als vanzelfsprekend ervaren... dat die, als hij die nu belt, dat de dat telefoon wordt opgenomen. Of dat als hij eh, een tweet stuurt, dat een bedrijf reageert. Een post terugordeel bedrijf zegt, ja, het, lijkt, het lijkt af en toe wel... dat. Klanten als ze een tweet sturen... dat ze denken dat wij die uit de lucht vangen en dan reageren. Dat heb ik gezegd, ja, dat klopt. Dat verwachten klanten ook. Ja, en, en ja. als jij zegt, nou, ze maar mooi, ik doe er niks mee. Dan is die keuze aan jou. Het zou mijn keuze niet zijn. Ik zou het zo inrichten dat ik toch wel kan volgen... wat klanten over me zeggen. en Zodat ik daarop kan anticiperen. Dat is een keuze. Dus ik denk, terugkant op jouw vraag... Dat dat, uh, ik zie dat niet minder worden. Nee. En laat ik het positief benaderen. Uh, ik, ik zie dus dat, dat de, de toegenomen macht uh, van klanten, die de onmiskenbaar is, dankzij internet en dankzij social media, uh, elke klant heeft een stem gekregen. En elke klant heeft heel makkelijk toegang gekregen tot informatie, kan heel makkelijk vergelijken, kan heel makkelijk ergens anders uh, terecht met zijn geld. Um, dat, dat dat er in ieder geval voor zorgt dat organisaties, dus niet alleen bedrijven... ...maar ook andere organisaties, gemeenten, ziekenhuizen, noem maar op... Um, ...klantgericht zullen moeten zijn. En dat, is, en dat zie je ook al. Dat is een hele, vind ik een hele mooie ontwikkeling.
0: Hey, even, misschien is die heel makkelijk, maar het kan ook een hele moeilijke zijn. Um, als we even de, de webshops zoals we ze nu kennen... Uh, wat zou de makkelijkste en de beste tips zijn die ze heel makkelijk kunnen oplossen als webshopzijnde? Oh, wat zou... Uh... Een soort laaghangend fruit
1: in de customer journey, zeg maar. Wat zouden ze nou als eerste moeten oppakken? Ja, dat, dat klinkt nu heel, heel uh, uh, ja, makkelijk, wat ik ga, ga zeggen. Want het, ja, het liefst heb je dan een tip. Hè? Doe dit of doe dat. Ja, het mag die, maar één ding zijn. Hè, trouwens. Ja, ja uh, maar ik denk dat ik jouw vraag uh, niet ga beantwoorden zoals je wellicht hoopt. Ah, maar ik ga wel... Ik uh, was er uh, al bang. <laughs> ja, ja, ja. Eigenwijs ben ik dan ook alweer. Ik zou zeggen, stel die vraag nou eens aan je klanten. Dan zou ik zeggen, begin er nou vandaag eens mee om je, om je klanten... als er telefonisch contact is, wel. met klanten uh, of per e-mail of, 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 of als je winkels hebt uh, in je winkels... om je klanten te vragen. Ik heb slot nog één vraag. Als ik één ding zou mogen noemen wat wij beter zouden kunnen doen. Nou, er zullen veel klanten zijn, zou ik niet weten, want het gaat eigenlijk hartstikke goed. Nou, dan is dat ook heel fijn om te weten. Overigens denk ik dat de vraag stellen maakt klanten al blijer. Deze vraag stellen aan, aan klanten maakt klanten al blijer. Niet alleen klanten, hoor, want dat geldt ook voor je privépartner, voor je, voor je kinderen en uh, je buurman of buurvrouw. Uh, wat kan ik nog meer voor je doen? Maar ik denk dat, dat, dat je input gaat geven wat er beter kan. En je gaat verrast worden daardoor. En je gaat dingen horen die al tijden gingen zoals jij had bedacht dat het goed zou zijn. Maar van klanten zeggen van ja, ik ontvang voor elke bestelling die ik bij jullie uh, doe, ontvang ik een factuur. Maar ik zou het eigenlijk wel fijn vinden om één keer per maand van jullie een verzamelfactuur te krijgen. Nou, ik, dit is een realistisch voorbeeld. En ik ken ook de organisatie die dan... Daarop antwoorden ja, maar dat kan ons systeem niet aan. Totdat ze het zo vaak horen, en dat is ook vaak zo. Totdat ze het zo vaak horen, dat ze, ja, maar dit kunnen we niet meer maken. Dan moeten we kijken naar hoe we het systeem aanpassen op de wens van de klant.
0: Overigens, erg je daar ook niet kapot aan. Je hebt van die hele grote bedrijven. Die sturen dan een factuur. Nee, die sturen geen factuur. Die sturen een link. Ja. Waardoor je eerst helemaal moet inloggen. En dan 9 van de 10 keer weet je het wachtwoord niet meer. En dat soort geneuzel. En daarna mag kan je pas de factuur, je de factuur downloaden. downloaden ja. Volgens mij is het gewoon bij wet geregeld dat jij een factuur moet krijgen.
1: Ja, ik, ja misschien is, is dan daarmee met wel... Met BTW. Die, met die regel, hè, dus, dus, ja, dan weet ik ook weer niet hoe dat uh. wettelijk precies is. Maar ik, ik herken wel het ongemak. Het is een mooi voorbeeld, want als je dat nou van heel veel klanten hoort... Mm. Vindt, ik heb eigenlijk veel liever dat die factuur bij de mail zit. In plaats van dat er een linkje, dat ik moet inloggen... En, Um, nou, dan kun je daar wat mee. Dit is een heel mooi voorbeeld. Dat als dat een pijnpunt is, een touchpoint in die journey... waarvan klanten zeggen van, ah, dat vind ik zo'n gedoe. Nou, weet je wat
0: ze wel kunnen? Het gaat even over Zigo en Vodafone. Ja? Ze kunnen, uh, dat kunnen ze niet, maar ze kunnen hem wel papier sturen.
1: Ja. ja, terwijl dat veel meer kost, veel bewerkelijker, veel duurder voor de organisatie. Ja. Ja. Maar goed, dus jij vroeg één uh, uh, dingetje. Ja, dat... Je,
0: uh, ik geloof dat, uh, ik weet niet of het waar is... maar Pieter Zwart van Coolblue... Ja. die belt geloof ik uh, minimaal één keer per dag één ja. klant op.
1: Ja. Nou, ik weet niet of die het uh, of, of, of doet... maar ik, ik, ik zie het hem wel doen. En uh, nou, Dan is de naam toch gevallen. Uh, we hadden het al even over... Hè, dat, dat, dat de klantgerichtheid, als het aan de top zit... In, in, in de vezels van de man of vrouw aan de top... dan is het makkelijker als het door de organisatie gaat dan andersom... Uh, ja, en hij is daar een goed voorbeeld van. En ik ken weinig mensen, ik ken weinig mensen zien en horen spreken... met zoveel uh, 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 gevoel bij wat een klant ervaart. Tot, tot in de nitty gritty details uh, uh, kan hij heel goed beschrijven. En dat, volgens mij kun je dat, dat kun je dat alleen maar als je het ook echt zo... Herkent, niet omdat mensen in jouw organisatie dat jou hebben ingefluisterd. Hij kan heel goed beschrijven, en iedereen in een zaal uh, uh, herkent het ook, uh, als hij beschrijft uh, wat er gebeurt bij een klant uh, waar zij een wasmachine komen afleveren. Dat, dat, dat beschrijft hij op een manier dat iedereen zegt, ja, inderdaad, inclusief de, de awkward. Uh, ...momenten daarin waarvan je zegt, ja inderdaad, dat is heel, heel raar... Dat, dat, ...dat je dan, dat er is aangebeld en dat ze dan terug naar de vrachtwagen... ...en dan sta jij binnen te wachten, uh, wanneer komen ze nou? En, nou hij heeft uh, een feilloos gevoel bij klantbeleving. En waarom? Omdat hij voortdurend in de schoenen gaat staan van de klant. Dus hij kijkt alleen maar naar die organisatie vanuit dat klantperspectief. En ik heb het vorige week ook weer ervaren. Voor het eerst kreeg ik iets geleverd door Coolblue uh, met een fietscourier van Coolblue. Nou, ik ga je niet vermoeien met het proces wat eraan vooraf ging, want jij zult het een hel vinden. Ik vond het een hemel. <laughs> ik vond het echt fantastisch hoe ze dat deden tot, tot en met dat moment. Hè, dat ze aangeven van nou, we zijn binnen een half uur bij je. En dat de fietscourier van Coolblue in de Coolblue outfit met een, een, een bakfiets van Coolblue een pakketje komt afleveren. Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Voor een fijn. koelkast vind
0: ik even wel fijn. Maar voor inderdaad... Een... Wat zeg je? Voor een koelkast die ze komen brengen is dat wel fijn. Omdat ze, dat je even de deur kan open doen. En dat soort dingen. Een beetje voorbereiding kan maken. De oude koelkast weg kan halen. Maar ja. weet je, als je natuurlijk inderdaad uh, dat SD-kaartje... Uh, met... Nee, je doe, doen we door de brievenbus. Ja, precies. Ja, geen koppelkast. Dan hoef ik echt niet te weten hoe laat die komt. En uh, aan een pakketje ook niet. Weet je, want die post-TNL-chauffeur staat elke dag voor de deur. Tussen bepaalde tijdstippen. Dus dat weten we wel. Ja, ja. Toch? Ja, toch? Hey, um, ja, we hebben klantbeleving even behoorlijk gesproken. Nou, jou als ondernemer. Ja. Uh, je hebt een aardig, aardig aantal bedrijven opgestart. Welke was het leukst?
1: Het leukst! Uh, oh. Ik vond eigenlijk alles wel leuk, want anders begin niet. Mag er maar één, hè? Mag er maar één? Uh, ja, uh, ja, dan denk ik toch dat mijn eerste bedrijf in 1989, uh, je noemde hem al even Sense: Sense, Sense, Sense Direct Direct Communications. Uh, ja, dat het gewoon heel, heel spannend is. Dus, een, een stap zetten van een baan. Ik werkte nog niet zo lang, hoor, ik werkte vijf, zes jaar. Uh, en die stap naar zelfstandigheid, dat, dat was een hele spannende, hele leuke. En, en naar de Kamer van Koophandel, en een, uh, een, een naam en een logo. en je, ja, je voelt je dan heel wat en je bent helemaal niks. En, uh, en ik heb, ik heb heel veel geluk gehad, moet ik ook zeggen, dat ik uh, mijn vorige werkgever, uh, uh, Jay Curry, uh, die, uh, die heeft mij erg geholpen, uh, niet financieel, maar door mij aan te bevelen bij mensen in zijn netwerk. He, want ik deed zeg maar de uitvoerende kant van communicatie, conceptontwikkeling, teksten schrijven, vormgeven. Dat deed ik niet allemaal zelf, maar met een netwerk uh, om me heen. Uh, en dat was een, een, een deel wat hij niet deed. Dus met zijn bedrijf Innovation, waar ik had gewerkt. En later werd het JQR Associates uh, en later MSP Associates. Uh, dat was consultancy. En zij deden geen executie. En dat was wat ik wel deed. Dus via hem ben ik ja, in contact gekomen met, met Wegener en met, met Hoogovens en met allerlei mooie bedrijven. Um... Heb je dan ook van dit bedrijf het meest geleerd of is dat een van die andere bedrijven geweest? Oh, nou, uh, bro, uh, ja, ik leer nog steeds. en Dat, dat klinkt zo flauw, maar dat, dat is... Uh, nee, misschien leer ik nu nog wel meer dan, dan toen. Want toen was je jong en dook je eigenlijk overal in. Uh, en dat, uh, dat is ook uh, prima. Helpt die bagage of remt die bagage? Allebei. Bagage, remt je en, en helpt je. Maar over het algemeen... Ik ben nu 57 en ik vind het een feest om ouder te worden. En... Uh, uh, ja, ik, 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 ik ben blij met wat ik nu weet. Uh, en en dat, dat, dat leer je gaandeweg. Hoewel er wel dingen zijn, misschien komen we er zo nog op... waarvan ik denk, nou, die had ik best graag eerder willen weten. Dat, 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 je leert heel veel op school, maar uh, je leert heel veel dingen ook niet op school... waarvan ik denk, nou, waarom zouden die niet op school uh, in, in een les... ik noem dat dan levensles. Volgens mij zou het op school ook een levensles moeten zijn. Uh, maar goed, nogmaals, misschien komen er zo nog op... Uh, waar heb ik het meest geleerd? Uh, vakinhoudelijk heb ik het meest uh, geleerd uh, bij Jay Curry en uh, daarna bij uh, TBWA, Max Kooijmans was daar, de uh, uh, dark marketing uh, uh, grootheid, zeg maar. dus van die twee mannen heb ik uh, veel geleerd. Ja, zo. Hey, uh, als ondernemer, wat waren jouw grootste vakhubs? Och, ik heb er zoveel gehad.
0: Nou, wat is je grootste of welke heeft het meeste geld gekost?
1: Oh, uh, nou waar ik het meeste van heb geleerd, die heeft me ook veel geld gekost, maar waar ik het meeste van heb geleerd, is uh, de verkoop van mijn bedrijf. In. Nou, ik weet niet, in 1995 geloof ik. Uh, heb ik mijn bedrijf. Welke van... was dat? Sensor? Nou, dat was toen Direct uh, Reichert Oké. Okay. Uh, dat, mijn bedrijf nu heet weer hoor. Maar uh, toen al Rijgencompanie heb ik uh, verkocht. En uh, ja, uh, zonder daar anderen in te willen beschadigen... laat ik vooral maar kritisch naar mezelf uh, kijken. Uh, de, de fout die ik daar gemaakt heb, is dat ik mijn bedrijf verkocht heb... aan een partij waar, uh, waar ik het nooit aan had moeten verkopen. En, Want ze gingen met jouw naam ook aan, of niet? Nou ja, ik, 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 ik wil niet wijzen naar anderen. Wat nee, ik vooral nee, uh, wil doen is... Dat ik, uh...
0: Maar als het uh, Pietje Puk en uh, Company had geheten en dat was ja. jouw naam niet, misschien ja, ja, een ander dat
1: was Dat was één aspect. Uh, dus, dus de afspraken die ik daar heb gemaakt, uh, die had ik met de kennis van u anders gemaakt. Dat is inderdaad één. Want je, ik, ik had daar geen idee van dat, dat ik uh, van de één dag op de andere niet meer de statutair directeur was. Maar later ontdekte ik dat dat er wel toe deed. Terwijl ik zoiets ben, Joh, ben jij lekker statutair directeur, maak, maak mij het uit, want ik wil gewoon lekker met de klanten bezig zijn wil mijn werk goed doen. Ja, totdat je met iemand te maken hebt die, die dominant is en autoritair. En uh, dan doet het er wel toe. Dan uh, werk dat is één aspect. je ineens weer voor een baas. Wat zeg je? Dan
0: werk je ineens weer. Werk je ineens weer voor een
1: baas, ja, klopt. Ja, heel want goed. Je hebt
0: het verkocht in de zin dat je er zelf
1: bij betrokken bent. Ik uh, ja, zou vier jaar blijven. Nou, dat is, dat is niet gelukt. <laughs> En verre van. Maar wat ik er vooral van heb geleerd... en dan moet ik heel kritisch naar mezelf kijken... is dat ik... ik zei net, ik heb het verkocht aan een partij... aan wie ik het nooit had moeten verkopen. En dat had ik kunnen weten. Dus dat was de grote les. En ik, ik heb ook tijdens Fuck-up Nights daar open over gesproken. Dat ik dus heb ervaren... wat voor vreemde processen zich in je kunnen afspelen... op het moment dat je wel weet dat je de verkeerde keuze maakt... maar dat bijvoorbeeld geld een aspect is, een onafhankelijkheid, denk je. Een aspect is om daar toch in verder te gaan. Terwijl, als je heel eerlijk bent, dit, dit kan niet gaan werken. Want jij weet dat jullie niet bij elkaar passen. En ik had dat zelfs kunnen toetsen bij een aantal mensen in het vak... waarvan ik wist dat zij de persoon in kwestie goed kenden. En ook dat heb ik niet gedaan. En waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat ik wel wist wat ik dan te horen zou krijgen. Dat is geen fenomeen, hè? Dus is een dus je stopt je kop in het zand, want dan is het er maar niet. En daarna is precies gebeurd. Wat... Ja, of je weet het en je denkt van, dat zal mij niet mee gebeuren. Vallen. Nou, je gaat het rationaliseren. Dus ik, ik ging rationaliseren voor mezelf waarom die samenwerking complementair was. Dat was hij ook. Dat was hij ook. Dat was, op papier klopte dat. Alleen qua persoonlijkheden klopte dat helemaal niet. Uh, zonder daar verwijten in te maken, maar uh, ik ben tamelijk eigenwijs. En uh, de andere persoon is dat ook. En ik ben misschien niet zo dominant, uh, maar uh, in ieder geval, uh, ik ben niet zo volgzaam. Dus ik, volgens mij kun je met mij goed samenwerken, maar ik ben niet volgzaam. Het is dus niet zo dat je tegen mij zegt, doe dit en dat ik het dan doe. Nee. Uh, dus ik heb wel een beetje dat een autoriteitsdingetje. Uh, uh, ja, uh, ik ken dat. Dus dat ging mis. Ja. Dat, is een, dat is een dure les geweest. Kijk eens aan. Ja.
0: Hé, hey, uh, oké, okay, je grote vak hebt, duidelijk. was je groot succes geweest als ondernemer? Um.
1: Dat je echt thuis kwam van. Yes! Oh, dat, dat, die zijn er wel. Ik, ik kon heel blij worden van uh, uh, successen voor klanten. Uh, um, wat ik op een gegeven moment kwijtraakte, overigens hoor. Dus een, een succesvolle wervingscampagne voor een fondsenwerver. Waarmee heel veel geld werd opgehaald voor die fondsenwerver. Daar kon ik heel gelukkig van worden. Uh, uh, of een, een succesvolle campagne voor, voor uh, hypotheken van Friesland Bank of uh, autoverzekering. Of, daar kon ik heel. heel uh... Dus de kick van de respons en van, 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 van het succes voor de klant, daar kom ik heel, heel uh, blij van worden. Een pitch winnen, daar kon ik heel blij uh, van worden. Dat, dat, uh, ja, in een pitch in een, in een bureaucompetitie zitten om een, om een echt een serieus account. Uh, ja, dat maakt niet. Oh, Daar
0: heb ik even een paar vragen. Ja. Tenminste, ik ben nu, uh, ben ik gewoon, met, ben ik bezig met marketingbureautjes, probeer ik in te schakelen. En waar ik me echt, ik weet niet, was dat in die tijd ook al, maar pitste je toen, rekende jij geld
1: voor? Oh, dus een heel mooi uh, punt. Daar waren. Uh, Want
0: ik vraag wel eens een offerte aan, en dan lijkt het wel alsof ik eerst 500 euro moet betalen voordat ze überhaupt de telefoon met me op willen nemen. En ja. dan ben ik wel helemaal uh, klaar dat, dat
1: niet, maar. Uh, je kunt als bureau, pardon, kun je, je dagen vullen met gratis werken voor partijen Dat die bij ik. jou langskomen en die allerlei partijen aan het werk zetten. Dus, dus daar zijn ooit door de BVA, de Bond van Adverteerders en de VA, de Vereniging van Erkende Reclame Adviesbureaus, zijn er afspraken over gemaakt. Daar is een boekje van gemaakt. Dus wat wij op een gegeven moment, daar waren we heel blij mee. Dus wat wij als bureau zeiden, want al oh, die bureaus klaagden altijd over, ja, die onbetaalde pitches, maar ze deden altijd mee. Dus dan hou je het in stand. Uh, dus wat wij zeiden... Van, nou, wij conformeren ons aan de, aan de regels... van de, de, de BVA en de VA. En dat betekent dat... een, 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 een bureau-oriëntatie... is kosteloos. Dus dat betekent dat u bij ons komt... en dat, wij, dat we u vertellen over ons bureau... en wie we zijn. En dan kunt u onze mensen leren kennen. En u kunt, u kunt inlichting bij onze klanten aanvragen... of inwinnen. Dat kan natuurlijk sowieso. Of we komen naar u toe. En de... Maar vanaf het moment dat u ons vraagt om werk te doen voor u... en dat kan zijn om na te denken over uw vraagstuk... of over een campagne... Uh, en of met creatief werk daarbij... dan spreek je met elkaar een vergoeding af. Daar hingen er nog niet eens bedragen aan. En, en mijn standpunt daarvan is... al is het maar 500 euro... Wat, wat, wat een fractie is van de inspanning in uren... maar er moet een zeker commitment zijn. Het gemak waarmee uh, sommige bedrijven maar vinden... dat een bureau voor niks... Uh, voor jou gaat werken, vond ik stuitend. Uh, nou, dat heeft ons uh, pitches gekost. En uh, dan had ik het daar wel eens met andere bureaudirecteuren over en die zeiden van ja, ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens, maar ja, als zij het niet doen, dan doen we toch mee. Uh, ja, wij niet. Hm. Dus, uh, dus, dus wij vond... Ja, maar ik,
0: bedoel, ik had laatst een keer uh, via LinkedIn een contact. Hartstikke leuk. Ik zei, nou, mag ik eens een keer bellen? Hij zei, ja, hartstikke leuk, daar gaan we het eens over hebben. En hij zegt, maar plan maar even een afspraak via mijn digitale agenda. Weet je wel, dat is goed. En ik kom op zijn digitale agenda. Je hoeft er eerst even 99 euro wil over maken. En dan had hij wel een uurtje tijd voor me. Ja, nee. Dat, dat, nee.
1: Ik, wij zijn altijd uh, vriendelijk geweest voor onze klanten. Onze potentiële klanten. Onze leveranciers. En onze medewerkers.
0: Nou, ja, kijk, als hij nou zegt van, joh, weet je wel. Uh, kennismaking, dit en zo. Uh, uh, en daarna ik, gaat de rekening ja, lopen. Nee. Ik en denk, denk
1: overigens, als je het hebt over dure les. Uh, dat ik een... een, een, een ik denk dat ik een goede vakman was en ben, maar niet een goede zakenman. Dus ik, uh, de, 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 de grote gaven van het rijk worden is mij niet gegeven. Uh, die van het gelukkig zijn, gelukkig wel. Uh, dus ik, ik heb altijd heel veel plezier beleefd aan mijn werk. Op een gegeven moment had ik overigens geen plezier meer aan uh, uh, campagnes voor, voor klanten. Dus op, dat betekent ook dat ik een carrière switch heb gemaakt. Uh, Um, maar ik, ik heb er niet, niet uitgehaald. Nee, ik denk dat onze klanten nooit over ons hebben kunnen klagen dat wij zoveel geld voor onze dienstverlening hebben gevraagd. Okay. Wat is de
0: doelstelling voor 2020
1: uh, Frans? <laughs> uh, is die helemaal bijgesteld door corona? Of? Nou ja, daar is uh, corona wel van invloed op geweest. Ja, doelstelling. Ik, ik, ik had geen doelstelling voor dit jaar, ik had wel uh, plannen voor dit jaar. Die uh, hebben nog steeds. Dus, mijn, uh, mijn nieuwe boek wil ik dit jaar klaar hebben. Of die ook dit jaar verschijnt, dat laat ik een beetje afhangen van het moment waarop we uh, als spreker, trainer weer actief kunnen zijn. Ja, ik, ik, uh, ik besta niet van het boekenschrijven. Uh, ik ben geen J.K. Uh, Rowling of Smeet of Jupp uh, van Tech die daar een serieus inkomen uit halen. Uh, dus, voor mij zijn boeken vaak een katalysator van, van uh, ander werk. Uh, presentaties, workshops, trainingen. Dus het heeft voor mij niet zoveel zin om dat boek te lanceren als er geen trainingen presentaties kunnen worden geboekt. Dus ik wil het dit jaar in ieder geval wel uh, schrijven, klaar hebben en dan hopelijk volgend jaar en dat kan in het voorjaar zijn, kan het najaar zijn, maar op het moment dat we zien dat we weer dingen kunnen dan uh, dan lanceer ik dat. Ja. Dus dat wil ik doen. Uh, nou ja, ik vind het heel leuk dat ik de gast ben bij een podcast en dat dat uh, uh, dat is ook iets wat op mijn lijstje staat. Niet zozeer voor dit jaar, maar dan wel voor komend jaar. Uh, om een podcast uh, te maken. Uh... Ja, en, en ik ben lekker bezig met stand-up comedy. Ik bedoel, als, dat is een hobby van me. Uh, dus een liefhebberij waarin ik beter wil worden. Uh, levert geen cent op, maar wel heel veel plezier. Dus ik probeer zoveel als ik kan uh, te spelen door het land. Kijk dan. En grappen te maken.
0: En wat is je doelstelling
1: voor 2025? Uh, 2025, moet ik even denken. Dan ben ik 62. Uh, lekker veel spreken. Mensen inspireren, mensen motiveren over de hele wereld. Um, om, om te luisteren naar klanten. En sowieso het thema luisteren. Uh, meer op de kaart te zetten. Daar zit heel veel waarde in, heel veel impact, heel veel kracht. Dus dan... Um, Hoop ik dat ik mijn ambitie van, van internationaal spreker uh, nog meer invulling heb gegeven. Leuk man. Ja.
0: Hey Frans, uh, voordat we naar het verraste vragenrondje gaan. Het verrassende vragenrondje? Nee, het vaste. Oh, het vaste vragenrondje. Nou, het vaste vragenrondje. Uh, geven we de luisteraars even die, uh, de kans hoe ze dat boek kunnen bemachtigen? Ja. Of één van die drie boeken kunnen bemachtigen? Ja. We hebben natuurlijk. blije klanten bijten niet, ze kwispelen. Ze kwispelen. Ja. De uh, business bloopers. bloopers. Glijt niet uit over deze banaan. En meer opens, meer kliks uh, op het gebied van e-mailmarketing. Ja, dat
1: gaat over het optimaliseren van e-mailmarketing. Dus het is een heel specifiek vakboek. Ja, Kijk
0: eens aan. Uh, je geeft de tien weg en ze mogen er eens eentje kiezen.
1: Ja, tien mensen ontvangen een boek en ze mogen zelf kiezen Welk welke van deze drie ze willen hebben. Ja. Oké, okay, kijk eens
0: aan. En, en hoe wil je doen? je ze dan ook? Uh, ja. Laten we dat doen. Kijk Sam, ja. dat is helemaal gaaf.
1: Ja, gesigneerd. Ja.
0: Kijk eens aan. Hey, uh, hoe ze dat doen? Ja, uh, ik denk dat we het gewoon... Wij gaan uh, deze podcast promoten via LinkedIn. LinkedIn. En uh, als ze onder uh, dat bericht op LinkedIn een...
1: Uh, een reactie plaatsen. Een
0: reactie plaatsen. Dan maken ze automatisch
1: kans. Ja, en
0: zeggen welk boek ze willen hebben. Ja. En dan uh, gaan wij kijken wie er snel bij is. En uh, dan gaan we lekker bepalen wie dat is. En... Uh, als het er tien zijn, dan uh, de elfde heeft pech.
1: Ja, of we halen de notaris erbij. Precies. Of we doen zo en we zetten die elfde ontvangt ook een boek. Want zo zijn wij dan ook wel weer. Ja, want je een slechte zaken, man. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar ik maak ook wel graag andere mensen gelukkig. Ja. Okay. Hé hey Frans,
0: uh, als uh, uh, mensen naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben. Ja. En, uh, mogen ze die aan je stellen? En zo, ja, hoe doen ze dat dan? Graag.
1: Nou, ik zou zeggen, zoek me dan even op, op LinkedIn. Uh, of gaan naar mijn website. Of stuur me een mailtje. frans.reigard.nl En ze mogen me hm. ook bellen. Het nummer staat op de website. Ze mogen me appen. Dus, uh... Mogelijkheden genoeg. Mogelijkheden genoeg. Hoeveel is genoeg? Hoeveel is genoeg? Is dat je eerste vraag?
0: En je microfoon valt weer. Ja, je schrikt ervan, hè? Deze ja. ja.
1: Hoeveel is genoeg? En die vraag heb je ook aan je andere gasten gesteld? Ja, die stel ik aan daar... ja, iedereen. Nee. En er zijn mensen die hebben de antwoord opgegeven. Ik ja, ben nu geeft... tijd aan het winnen. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Hoeveel ja. is genoeg? Geef er allemaal antwoord op. Echt waar? Hoeveel is genoeg? Uh... Hey
0: Google, stop! <laughs>
1: uh, weinig is genoeg.
0: Weinig is genoeg. Okay. Wat is jouw favoriete podcast?
1: Mijn favoriete podcast? Uh... Dat is de, de Feyenoord Boekencast.
0: <laughs> okay.
1: la, 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 lijkt me leuk. Ja. Wat is jouw laatst gelezen managementboek? Mijn laatst gelezen managementboek, uh, dat is uh, denk ik. Uh, waar laat ik mijn handen? Ja, is dat een managementboek? Dat is een, een boek van Serge van Roy, van Bex Communicatie over uh, presenteren. Kijk eens aan.
0: Graaf. Wat is het best gelezen managementboek? Uh, en dan bedoel ik eigenlijk mee, als ondernemer, welk boek moet je minimaal
1: gelezen hebben? Want anders ben je eigenlijk geen ondernemer. Och, jeetje, dat zijn er zoveel. Nee, één. Eén, ja hè. Ik hoor je steeds zeggen, ben je streng. De eerste die met te binnen schiet is de plakfactor. De plakfactor?
0: Ja, dat is wel een hele oude hè. Die hebben we nog nooit gehoord Nee? Je hoort heel vaak de Seven Habits van
1: Stephen Covey. Maar de plakfactor? Nou ja, het is een boek, maar het is ook weer een beetje beroepsdeformatie. Wat gaat over hoe je zorgt dat dingen blijven plakken. Uh, hoe je zorgt dat een boodschap blijft hangen, hoe je verhalen vertelt. Uh, en dat, 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 je, dat is interessant voor een spreker. Ja, nee, dat is interessant voor een spreker, maar dat is interessant voor elke organisatie. Wat is ons verhaal? Dat, dat gaat ook over wat is ons DNA. Wat, waar komen wij nou werkelijk vandaan? Kijk zo. Uh, en, en, uh, ja, dat. Dus ja, dat is de eerste die me te binnen schiet. Maar kan je één nog kopen? Ongetwijfeld. Ik zou even naar, naar managementboek gaan of waar dan ook naartoe en dan even de plakfactor en dan kan me Jans voorstellen om dat die nog er. En anders is die op marktplaats nog wel te vinden. Okay. Hoe maken we met z'n allen e-commerce uh, een beetje duurzamer? Uh, nou, duurzaam kun je natuurlijk uh,
0: ja, ja.
1: op uh, verschillende uh, manieren bekijken. Doe je, dan, uh, doe je dan vanuit milieu perspectief? Uh, nou, hoe je het duurzaam maakt is, is in alle facetten kijken hoe je uh, uh, met, met, met ja, stoffen kunt werken, met materialen kunt werken die al vanaf het begin duurzaam zijn geproduceerd. Wie jij vertelde me dat dit kopje is gemaakt van gerecyclede koffiedrap. Koffie. koffie. Drap. Drap. Uh, nou ja, dat dus gaat in de fantastische tijd dat er heel veel dingen gemaakt worden van, van ja, noem maar even afval. Uh, dus dat geldt voor elk e commerce bedrijf ook. Kijk waar je in je verpakkingen, in je materialen, maar ook in je meubilair, in, 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 in alles, en ook in de producten die je inkoopt, uh, die stap kunt zetten.
0: Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat je hem wast? Een week. Kijk dan, netjes.
1: Is dat zo? <laughs> ja toch? Ik weet het. Ik weet het ook niet. Ik draag hem niet s'nachts dan, hè? Nee, nee. nee. Oké. Okay. <laughs> maar was even daar. <laughs> Nou, ja, ik draag wel vaak een spijkboek. Ja.
0: Wie moet mijn volgende gast zijn?
1: Mm, wie moet... Ja, moeten hou ik zo ja, van. Okay, wie? Uh, wie Zou jij graag dan... in mijn
0: podcast willen horen? Wat zeg je? Wie zou jij graag in mijn podcast willen horen?
1: Mm, nou, wie ik het wel gun, omdat hij mij vanmorgen appte dat hij uh, voor zichzelf gaat beginnen. Rinus Verhart. En waarom? Uh, omdat dat een hele vrolijke uh, vent is... die uh, op, op, op de drempel staat van zelfstandig ondernemerschap. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar zijn, zijn plannen. Uh, maar beweegt zich denk ik ook een beetje op het vlak van... van uh, klantgerichtheid, klantbeleving. Wil denk ik ook weer de stap zetten naar dagvoorzitterschap, naar spreken. Uh, dus in zekere zin worden we misschien wel elkaars concurrenten. Maar ach, er is uh, genoeg voor ons allemaal... Ooit weer. Um, dus dat is de eerste naam die me te binnen schiet. Wil ja. je nog ergens op terugkomen? Uh, nou, misschien uh, um, heb je nog een vraag? Of is dat jouw laatste vraag? Dan wil ik nog iets aanvullen op een, uh, op een boek. Een boek dat ik nu aan het lezen ben. Okay. Uh, dat ik iedereen van harte kan aanbevelen. En dat is. Uh, ik heb het ook al een aantal mensen cadeau gedaan nu. Dat heet The School of Life. Uh, en ik... Ja, ik zei ook net over levensles. Mensen die mij goed kennen, als ze dat horen... denken waarschijnlijk, oh, dat heb je weer met zijn levensles. Maar ik vind echt dat wij... op school heel veel leren... aan onze kinderen. En ook zelf heel veel geleerd hebben. Uh, maar niet zozeer... over hoe je het leven leidt. En het valt mij op dat zelfs als ik daarover praat... met mensen in het onderwijs, dat we heel makkelijk... argumenten bedenken waarom we dat... niet doen. Uh, terwijl ik denk, we hebben het nog nooit geprobeerd. Ja. En ik denk dat er. Uh, heel veel kennis kan worden overgedragen, heel veel ervaring kan worden overgedragen door uh, uh, ouderen. En dat zijn wij. Uh, maar iemand van 40 is ook al ouder. Nee, 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 maar dat is een heel beladen begrip. Maar iemand van 32 is ook ouder dan iemand van 14. Uh, uh, dus we hebben het niet alleen over. Uh, dus, nou, iedereen die ouder is, kan uh, kennis overdragen, zoals je ouders dat ook aan jou doen. Ja, als je geluk hebt. Um, maar dat gebeurt in het onderwijs eigenlijk niet dus het overdragen van vaardigheden of ik kijk dan met name naar het luisteren ik ja,
0: zou... ja, sorry maar ik vind juist dat het onderwijs er te veel in blijft hangen Nou, ik, ik...
1: Uh, dan, 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 dan verschillen we over van mening ik, uh, ik, heb natuurlijk ik, al... ik... ik zit natuurlijk al een tijdje niet op, op school
0: en, maar ik, uh, al, uh, ik heb al 15 jaar te maken met stagiaires en die krijgen al 15 jaar dezelfde lessen en, denk... Oh,
1: maar dan zijn we het wel eens ja maar, ja maar daar hebben ze geen reet aan nou ja, ik denk waar ze veel aan ik kunnen van, hebben. en ik, ik zeg niet dat een hele hoop van wat ze nu leren, dat je het niet moet doen. Alleen wat mij wel is opgevallen, is dat um, um, in die les, levensles, die er dus niet is... dat je daar thema's in kunt behandelen uh, uh, die, die jou later in het leven van pas komen. En je kunt zeggen, ja, maar die gaan mensen vanzelf wel ontdekken. Nou, ik heb toch in allerlei trainingen later dingen gehoord waarvan ik dacht... als ik het alleen heb over NLP... Uh, denk ik, daar zitten elementen in die zou je zo in, in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs kunnen inpassen. En ik denk dat we daar als samenleving wereldwijd uh, van profiteren. En luisteren is daar een uh, uh, facet in. En dat wordt ook in dat boek. Ik zag het boek uh, uh, liggen in de boekhandel en ik bladerde erdoor. Ik dacht, nou, het is alsof ik het. Ik, ik had het zo niet kunnen schrijven. Want deze Alain de Botton die schrijft veel beter dan ik. Maar het, het, het was me uit het hart gegrepen wat hij uh, schreef over de School of Life. Dus ik, ik heb geen aandelen in het boek, maar de School of Life. Kan ik iedereen van harte aanbevelen om dat te lezen. Uh, uh, omdat daarin staat dat het leven je dingen leert die je wel degelijk ook in onderwijs kunt integreren. En het gemak waarmee dat maar wordt weggewimpeld... Eh, er wordt ook een karikatuur van gemaakt van... alsof je dan in het onderwijs gaat vertellen... Eh, welke keuzes kinderen moeten maken. Nou, ik denk dat dat juist al te vaak gebeurt. En ik denk juist dat we dat moeten doen. Maar eh, vaardigheden zoals luisteren... Eh, ik, ik, ja. Bij mij is het in onderwijs nooit voorbijgekomen... hoe jou dat kan helpen om beter te functioneren in alle facetten. En we hebben... Ik kan toch nog even over doorgaan. Uh, een heel mooi actueel voorbeeld, vind ik... waarbij Diederik Gommers uh, laat zien wat luisteren is... in relatie tot een betoog van Famke Louise. En ik heb... Dat is zo'n zo mooi voorbeeld van wat luisteren is... Uh, uh, met compassie, uh, empathisch. Uh, uh, hij heeft door te luisteren... niet alleen tijdens die uitzending van Jinek, maar ook daarna... laat hij zien wat er gebeurt als jij niet oordeelt... maar luistert en in dialoog... en in contact blijft met iemand. Terwijl hij natuurlijk ook best zijn gedachten uh, zou hebben. Maar als hij... Uh, ik heb op social media heel veel... Uh, reacties gelezen. Uh, die begrijp ik ook wel uh, van mensen die vernietigend oordeelden... over uh, Vanco Louise. Uh, en iedereen moet doen... Wat, wat hij denkt dat goed is. Alleen, dat slaat de brug niet. Dus... Hij slaat de brug niet door haar te veroordelen... op de punten waar hij haar heel makkelijk had kunnen onderuit had kunnen halen. Maar juist door naar haar te luisteren... en te zorgen dat hij open blijft staan en zij open blijft staan. En dat klinkt misschien allemaal soft... maar het is echt, vind ik, een heel mooi voorbeeld... van hoe zij daardoor tot andere inzichten is gekomen... hij ook tot andere inzichten is gekomen. Dus luisteren is, is, is een kans om die ander beter te leren kennen... En, en te snappen waarom de ander anders naar de wereld kijkt dan jij. Ja. Um, en alleen dat al zou, zie ik, ook een plek krijgen in onderwijs.
0: Dat is zeker waar. Ja. Mooi punt nog, Frans. Dank je wel. Frans Rijgaard, onwijs bedankt. De jij Luisteraar. Ja, heel goed. Um, <laughs> dank je wel. Ja, ik heb geluisterd. Ja. Zeker, <laughs> zeker, zeker. Hé, hey, dank je wel. En uh, ja, ik ga je boeken lezen en ik blijf je volgen, Frans. Top. Leuk, Leuk dat je er was.